0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till en av oss av Stockholmspodden, Specialavsnittet där vi pratar om de propositioner som vi antagit på Stämman, extra förbundsstämman som var här i höst. Och Idag så ska vi beröra propositionen som handlar om det ideologiarbete som man har gjort i Stockholms län under en period då och den här ideologirapporten är nu antagen från stämman. Eh, och Medan vi har Adam själv. du var ju med och ledde arbetet i den här ideologigruppen. Mm, det gjorde jag, det var mycket intressant och spännande. Mm. Och sen har vi Mikaela Fletcher också, vice förbundsordförande för Stockholms län. Hej, hej! Hej, hej! Eh, jo, men jag tänkte så här att vi... Måste börja någonstans. Reda ut vad ett ideologiarbete är, Adam. Då tänker jag lämna över till dig så får du berätta lite om det här arbetet som, som du har lett.
1: Ja, jag fick det här spännande uppdraget. och Det var ju i samband med att man tog fram ett, ett arbete på nationell nivå som Kristoffer Fjellner ledde. Och då tyckte man från Länsförbundet i Stockholms län och även staden att vi måste ju göra ett sådant arbete också. Inte för att vi har så diametralt motsatta ideologiska ståndpunkter men för att man ska genomarbeta och komma, kanske bottna själva i vilken ideologisk tyngd vi ska ha i olika frågor. Och därför så sammansatte man en grupp av ett antal ledande moderater i länet och som fick till uppgift att utarbeta ett ideologiskt program en grund för vårt arbete inför valet. Det var ju också lite
2: efter, med arbetet med eftervalsanalysen efter 18 som förbundsstyrelsen också gav vi uppdrag till Leif Gripestam att ta fram eftervalsanalysen. Och där framkom det då att det är en brist på ideologi och en brist om kännedom om ideologi. Och man kunde också se i de kommuner som det hade gått bra i valet 18 för Moderaterna att det, det var de som var mer ideologiskt drivna. Och därför så blev det ju det här uppdraget från förbundsstyrelsen där Adam har lett med en stor eloge. För det har blivit ett väldigt bra arbete och det har landat fint.
0: Mm. Men utgångspunkterna då, då i ideologiarbetet, jag antar att ni utgick från någonting innan ni började.
1: Ja, självklart så är ju vår ideologiska ståndpunkt och inriktning i Moderaterna det som gäller och den har ju inte förändrats, det är inte så att vi kommer på nya ideologiska grunder utan det är snarare så att vi, vi fräschar upp och, och eh, dammar av dem eh, som vi har. Och, eh, det är flera delar i det här. Dels så läste vi ju naturligtvis in oss på det material som finns. Eh, dessutom så bjöd vi in en hel del olika både externa och interna eh, talare och eh, personer som har ideologiska tankar om både moderat ideologi men även annan ideologi. Och vi jämförde lite grann med hur det landar hos oss. Och den debatten har varit väldigt fruktsam tror jag. För det är bra om någon utifrån belyser också vad man uppfattar som moderat ideologi och inte. Och framförallt kanske hur vi ska använda det. Sen har vi också, utöver de externa personerna som vi har involverat så har vi också... En viktig del i arbetet har varit att genomföra så mycket diskussioner som möjligt med alla föreningar i hela länet. Så vi har försökt att genomföra kvällar och seminarier om ideologiskt arbetet och för att också få bolla våra idéer men också få in idéer från våra medlemmar för att vi ska se hur, vilka delar som är viktiga just för Stockholms län. Och här det sig, det kan det skilja sig lite grann i vilka typer av frågor som vi tycker är viktiga jämfört med andra regioner i, i, i Sverige. Man kan ha olika tyngdpunkter. Här är det mycket äganderätt och valfrihet i skolan till exempel som, är, som har varit viktiga delar.
0: Mm. Och jag tänker att vi ska komma in på äganderätten som ni lägger stor tyngd på den här Rapport, rapporten eh, resonemang kring äganderätten. Var, varför valde ni att lägga sånt stor tyngd på just den?
1: Ja, äganderätten är ju egentligen en fundamental beståndsdel för demokratin. Mm. <clears throat> Utan äganderätt så har vi ingen demokrati. Eh, det, och, och med äganderätten så är det inte bara, bara äganderätten av sin egen tomt eller sin egen fastighet eller det är ju äganderätten till sin egen eh, egna tillhörigheter och det är faktiskt en av FNs definierade mänskliga rättigheter så att det här är ju avgörande att vi definierar och vidmakthåller äganderätten. Jag brukar säga att äganderätten är på dekis men det menar jag att, att dagens politik tar inte hänsyn eller har inte förståelse för att äganderätten är oerhört viktig att ta hänsyn till i olika politiska ställningstaganden. Jag tycker att det är för lite Um, tal om vad, vad äganderätten och individens frihet och för, för mycket um, överstatlighet i många frågor. Och det där måste vi som moderat parti uh, stå emot, för vi är bland det enda partiet som gör det i riksdagen och i, och i rikspolitiken. Uh, och här är det viktigt att vi på gräsrotsnivå också i varje kommun står upp för individens frihet, men framförallt då äganderätten.
0: Mm.
2: Och ideologiprogrammet och rapporten som då förbundsstämman antog lägger ju grunden för alla egentligen som är kandiderade eller förtroendevalda och medlemmar för att veta vad, vad står Moderaterna för överallt i Stockholms län. Och det blir ju som en slags ja, Moderaternas lilla blå i grundutbildning. Och när det handlar om äganderätten så, jag håller med Adam, det är, den är på dekis därför att respekten för... Anna, andra människors ägande finns inte längre. Det är en överstatlighet som tyvärr på tjänstemannanivå naturligtvis men det måste ju vi som förtroendevalda och politiker värna. Man, man har inte den respekten utan ja, här behöver vi bygga för ett samhällsintresse. Men, men det är ju inte vår mark. Mm. Eh, och där eh, tycker jag att hela det här ideologiprogrammet har har satt ner foten och blivit tydligt med vad är det vi vill åstadkomma och vad är det vi ska värna.
0: Mm. Det ger att man vet, eh, ideologi, om man vet vår ideologi, och man så trygg i den så vet man också vad man ska svara på de flesta frågorna från väljare. Eh, det blir oftast rätt om man verkligen kan ideologin så att eh, ideologiarbete är viktigt. Men jag tänker på det här med äganderätten Adam. Eh, ni pratar en hel del om individens utveckling men också kopplat till tillväxt och äganderätten. Eh,
1: varför vill ni att koppla upp de här eh? alltså ja, individens frihet bygger ju på att man har eh, befogenheter och ansvar för sin, egen, eh, för, för sin egen person men även för sina egna ägodelar och, och, och sitt eget eh, möjligheter till att göra det bästa av livet. Eh, vi vill ju lägga så mycket både ansvar men också befogenheter och frihet till individen. Eh, men det bygger också på att eh, individen har möjligheter att ta, dem, ta det ansvaret själva. Um, och här skiljer vi oss från många andra partier och jag tror att det är avgörande viktigt
2: mm. Sen tror jag att det är viktigt när man också sitter i en kommun och um, arbetar som förtroendeval. så ideologin är bra men att bara vara ideolog det fungerar inte utan man måste vara lite realpolitiskt också och det är klart att Ja, men vi är alla valda i våra egna kommuner och på, på ja, valmanskårens uppdrag jobbar vi och då handlar det om att lyssna och det som då är pragmatiskt och enkelt att göra i kommunen. Men lyssna på kommunnivånaderna vad de också vill ha men att det rimmar med att inte går emot vår ideologi. Mm. Så, men det är klart att är man realpolitiker så åker man på lite, lite däng ibland mm. eh, från andra.
1: Men det, det, jag tror att det, det Mikaela säger nu, det är väldigt viktigt också att man har den ideologiska grunden som en ryggrad, som en utgångspunkt, som ett skelett som man hänger på, olika politiska inställningar. Och på kommunal nivå som både jag och Mikaela jobbar på i dagligdags är det ju väldigt realpolitiskt viktigt, ska vi bygga den här skolan eller inte. Men det kanske är valet, är, ja vi ska ha en skola till, men det är kanske inte är kommunen som måste bygga den. Så det är här någonstans som det skiljer sig i ideologi. Och det är där man ska fundera på. Och även på kommunal nivå så märker vi ju det här med, med problemet med äganderätten är ju också väldigt kopplat till de 450 plus myndigheter som vi har i Sverige och som driver egna politiska agender som inte tar hänsyn till, till äganderätten. Och där är vi på kommunal nivå måste vi se till att, att värna våra medborgare, våra individer Ähm, gentemot äh, och tillsammans med ibland äh, myndigheter. Och det där tycker jag är, är väldigt viktigt, att, att vi driver en politik och hjälper våra medborgare i de frågorna.
0: Mm. Då var det var ju positivt att vi på stämman också antog att vi ska lägga ner onödiga myndigheter så att de blir färre. Mm. Absolut, det är <laughs> något som jag är
1: helt för och jag tror att det är, det är även styrningen av dem, alltså myndigheter behöver vi ju naturligtvis. Vi skulle inte kunna fungera utan myndigheter men vi måste ha en urskiljning mellan dels hur många vi ska ha, är alla nyttiga, är alla, ger alla nytta för våra medborgare men även hur vi styr de myndigheterna. Och där är till exempel äganderätten en väldigt viktig del i styrningen. Mm. Och
2: styrningen är ju avgörande men vi tittar ju på dagliga exempel på hur en statlig myndighet får överpröva och överklaga en annan statlig myndighets beslut mm. det finns ingen rim och reson och det här kostar bara pengar eh, och, så det finns all anledning till att styrningen måste vara väldigt tydlig det vill säga uppdragsgivaren, regeringen mm. eh, och eh, eh, kanske minska, inte bara kanske utan minska antalet vi behöver inte ha så många
0: nej Precis, och jag tycker att vi går från äganderätten till valfrihet och individens frihet en annan. Eh, grundpelare som ni väljer att föra fram här i ideologirapporten och bara Michaela Kort, varför behöver vi individens frihet? Därför
2: att vi människor kan och vill göra egna val och det ska ha en stark men liten stat. Det vill säga, låt människor själva bestämma över sitt eget liv. och vad, Jag vet inte vad som passar bäst för den ena familjen och den andra familjen. Jag vet vad som passar min familj. Mm. Men var familj eller medborgare har möjlighet att själva bestämma. Och därför är valfriheten så viktig.
0: Mm. Och ni skriver ju i, i proposition eller i rapporten, förlåt, i rapporten att eh, det offentligas roll är stor men svag.
1: Ja, Vi har ju haft en utveckling, inte minst de senaste åtta åren med, med den, den förra och nuvarande regeringen. Som ju inte har tagit tag i de problemen som staten, där staten ska vara stark. Vi ska ha ett, ett starkt försvar för, för att värna vår demokrati. Vi ska ha en polisstat som eller en polis som fungerar i staten och som upprätthåller ordningen. Utan ordning i samhället så har vi ingen demokrati. Um, och, och där måste vi eh, se till att statens funktioner där man ska vara stark eh, fungerar. Och idag är det precis tvärtom. Vi har massor av myndigheter som gör massor av saker som inte är statens eh, vad ska jag säga, huvudsyssla. Däremot så har vi myndigheter och verk som, som borde göra ett bättre jobb men som inte gör det. Och Det kan vi ju se inte bara på polisen eller brottslighet. Vi kan se det på elförsörjning och energi. Menar, vi har idag en situation som, som beror på att vi har gjort felaktiga val och där staten inte... Um, har tillgodosett medborgarnas möjligheter att få en rimlig kostnad för elen eller ens få el. Um, mm. och, och det, det, finns, det är samma sak med Trafikverkets utbyggnad och vägs, vägnätet i många av våra kommuner. Det är hopplöst eftersatt. Mm. Så att man har fokuserat på de felaktiga sakerna och inte gjort det man ska göra.
2: jag tycker Man kan väl också sammanfatta det även om du säger det väldigt tydligt men det som jag tror slår var och varannan människa är att det finns ingen långsiktig, ansvarsfull ekonomisk och genomförbar plan utan det är lite handhjärta och det är lite känslor som läggs inte bara lite utan ganska mycket istället för så som vi moderater ser på det att vi måste se långsiktigt och vi måste se hur det, varje krona ger full effekt av de satsade på till exempel klimat- och miljöfrågor eller vad det nu kan vara. Mm. Och det ser vi ju resultatet av nu med skenande energipriser och elpriser. Att det finns ingen långsiktig plan. Och det är väl där som vi värnar både valfriheten, ideologin men också, om jag får säga det själv, vett och sans. Mm.
0: Mm. Mm. Men, men hur ska vi minska men samtidigt stärka det offentliga?
1: Jag tycker att det är regeringen och riksdagens ansvar att se till att gå tillbaka till att satsa resurser och fokus på de delarna som vi måste satsa resurser och fokus på för att få ett samhälle som fungerar. Det är precis som Mikaela säger en långsiktig plan för energiförsörjning för, för lagordning för försvar. Långsiktiga planer för hur vägnätet ska byggas ut eller, eller infrastrukturen ska, ska byggas ut. Och också ha en plan för att så säga, ta bort det som vi inte behöver göra. Alltså vi, vi måste fokusera, vi måste prioritera och det är på egentligen politikens kvintessens det är att prioritera. Och just nu så har vi prioriterat helt fel under åtta år minst. Och där är det, ju, det är ju en effekt av att dagens politik speciellt från den, den vänstersidan är ju baserad på att behålla makten, inte på vad som är bäst för Sverige. Och där ska vi som moderater leda en regering som, som ser långsiktigt och har svaren på frågorna för hur Sverige ska fungera.
2: Mm. Och det är väl det som sammanfattar egentligen de här senaste sju dryga åren. Man upplever politik som lite bling, bling och glamour och här ska man tillfredsställa var och varannan människa. Det går inte. Vi kan inte lova allt åt alla. Vi måste hålla det vi lovar men det måste också vara i en mycket mycket mindre utsträckning och som Adam säger vad är det vi kan sluta göra vad är, vad är det som är lullull vad är det som inte staten behöver driva, vad kan civilsamhället driva och, och därmed göra staten stark men mycket
1: mindre mm. och det skulle i sin tur öka individens frihet det är inte statens ansvar att bestämma exakt vad alla ska göra utan ju mindre staten gör ju mer möjligheter får, får individen att bestämma själv eh, över sitt liv och vad man vill lägga pengar på och vad man vill prioritera.
2: Och, och det är ju en del i moderat ideologi och politik med valfriheten och också ha fler, eh, fler utövare att välja på. Eh, såväl skola, förskola som äldreomsorg. Eh, en stor fråga är ju nu Eh, eh, privata och fristående skolor drivs eller inte drivs. Och precis som i en kommun så måste ett, ett aktiebolag eller en fristående enhet, precis som vi i kommunen, vi måste ha ett något litet överskott. För har vi inte ett överskott så har vi ett underskott. Men när valfriheten kommer till, ja då är det ju kvalitet som spelar roll mm. och då måste ju jag som medborgare göra med ett informerat val. Vad vill jag ha mina barn? Vad vill jag att mina föräldrar, om inte de själva kan bestämma, ska finnas eh, på, på ett eh, äldreboende? Eller vad det kan vara. Och eh, då plötsligt så ökar ju min frihet. Ett, naturligtvis kommer det med ett stort ansvar också. Därför att man måste se till att själv informera sig. Men där kan vi som kommuner hjälpa till med att eh, också tala om att så här ser det ut på den enheten. Och så här ser det ut på den skolan. Och här har man fler idrottstimmar eller här har man mer... Ja, dans eller mm. sång eller vad man kan ha.
0: Mm. En annan sak vi ser av frihet och valfrihet är ju ansvar. Frihet och ansvar menar ni går hand i hand. Eh, skulle kunna utveckla lite det Adam.
1: Ja alltså individens frihet bygger ju, är ju endast så, sträcker sig så långt så att det inte inverkar menligt på någon annans frihet. Och det är också viktigt att påpeka att, att vi är för frihet men inte så länge det påverkar någon annan. Och Där har vi alla ett ansvar att, att, att ha respekt för andra individer ha, ha respekt för, för um, olika åsikter. Uh, och, um, där är det också Ansvaret att, att tillföra, eller göra sina egna val men också vara med att göra de gemensamma. Vi har pratat mycket om individens frihet och, och att öka uh, möjligheterna för, för individen men det är klart att vi har ju en gemensam del av, av hela samhällsutvecklingen som vi måste ta också. Följa lagar och regler. Försöka att, att tillsammans stå för trygghet för de som inte har möjligheter att arbeta eller de som är sjuka. Och den delen måste vi ha med oss också. Äm, individens frihet innebär inte alltid alla och, och äm, vad ska jag säga, total frihet för alla utan det, det kommer med ett ansvar att också bidra till det allmänna, allmännas bästa och den, där den där vägen avvägningen är väldigt viktig att vi gör.
2: Ja och då stärker man ju civilsamhället på det viset. Nämligen, och man stärker kanske också hemortskänslan beroende på vad är, vilken kommun man bor i. Och att man gör det gemensamt och har ett gemensamt ansvar. Men var människa är fri att välja vad mm. man nu vill välja själv. Mm. Och då kommer man ju in på... Kommunalskatten som är avgörande för låg- och medelinkomsttagare och, och, och pension, pensionärer med lög-pension eh, Där kommunalskatten är den avgörande skatten för dem. Eh, och hålla den så låg som möjligt och samtidigt höja kvaliteten i våra verksamheter. Det är ju vår
0: uppgift. Mm.
1: Och det ökar ju individens frihet att välja vad man vill göra med pengarna själv. Mm.
0: Individens frihet, vad betyder det för Stockholms län?
1: Ja, individens frihet tror jag inte bara är kopplat till Stockholms län utan det är en grundläggande filosofi som vi moderater har i hela, i hela riket. Den, den är nog gemensam över, överallt. Så det tror jag absolut. Mm.
0: Men varför är det viktigt att det offentliga inte hindrar, saktar ner eller försvårar för fria individer,
1: företag och organisationer att
0: verka i till exempel
1: Stockholmsregionen? Ja, nej, men Vi ska ju stå för den, den utvecklingen. Vi, vi ser nu en utveckling som är precis motsatt. Man vill begränsa valfriheten. Man vill begränsa eh, möjligheter för friskolor att, att, att agera istället för att fundera på eh, vad ger bäst kvalitet från pengarna som vi använder på skolan. Eh, det är mindre diskussion om hur, hur kvaliteten i skolan är mer diskussion om vem som gör vad. Eh, där, där, där vill man alltså begränsa möjligheterna att välja själv begränsa och till och med lotta ut vem som ska gå i vilken skola. För mig och för moderater så är det naturligtvis helt naturligt att alla ska välja skola. Oberoende om man väljer en kommunal eller en, en, en friskola så är det klart att alla ska göra det här aktiva valet. Och jag tror att det är nog lite läskig utveckling för många partier att vi faktiskt idag har valfrihet överhuvudtaget. Man kan gå tillbaka lite i historien och, och tänka på 60-70-talet när, växte... när, 60 när vi växte upp, som är ju nog oändligt länge sedan. Men då fanns Inte det ingen valfrihet. Då fanns det ingen valfrihet överhuvudtaget. Uh, och det, vill man, det är många partier som vill gå tillbaka till det. Det är staten som bäst tar hand om dina intressen. Det är staten som ska välja åt dig. Det är staten som vet bäst. Och vi står för en helt motsatt filosofi. Uh, och det är avgörande att vi står för det och driver det.
2: Och vi ser ju det resultat också i de moderatstyrda kommunerna där uppföljningsprincipen är. Det säga spelar egentligen inte så stor roll. Det viktiga är kvaliteten och vad, de, vad vi får ut. Elevernas kunskapsmål och vad de kommer ut med för meritvärden. Och det pratas mycket om glädjebetyg och så vidare och betygsinflation. Det är klart att det gör, men så kan du ske även i kommunala. Om man inte har uppföljningsprinciper. Och det är vi alla kommuner styrda av att faktiskt följa i all offentligt finansierad verksamhet. Om det är såväl i egen regi eller i alternativ regi. Och att inte kunna få välja vilken skola som när Adam och jag växte upp. Då var det närhetsprincipen som gällde. Och då var det bara att finna sig i det. Och staten hade styrningar över skolan till exempel. Vi kan omöjligen gå tillbaka till det. Jag tror att de, de som kanske tror att det skulle bli någon slags utopi och en bättre värld behöver tänka tanken hela vägen ut. Nu har vi i kommunerna och det är ju där vi har möjlighet att påverka. Vi styr, vi talar om vad vi vill ha utav de här pengarna som vi betalar ut per elev, det vill säga skolpengen. Så det finns all anledning till att faktiskt fundera på anledningen till. Och jag men, problemet har ju kommit upp därför att många kommunala skolor inte håller måttet så som kanske många invånare som väljer då en friskola upplever att det är ordning och reda och barnen faktiskt lär sig det de ska
1: men sen kan vi inte begränsa valfriheten bara till skolan. Det är ju naturligtvis en väldigt stor och viktig del för våra barns uppväxt. Det är ju vår framtid, allas vår framtid. Men det är klart att valfriheten ska ju omfatta äldrevård eller hemtjänst eller de delar som vi kan ge individen så mycket frihet som möjligt. Vi kan ju jämföra med idrottsföreningar. Det är klart, för oss är det naturligtvis självklart att alla idrottsföreningar att det är valfrihet liksom. att man kan bilda en idrottsförening och starta ett, starta ett fotbollslag eller en, en, någon annan form av aktivitet. Det skulle vi aldrig komma på tanken att begränsa men, men, men man kan appellera samma tanke på skolan. Så att det är märkligt att inom vissa områden så är det självklart att man har valfrihet och etableringsfrihet medan andra ska staten styra. Och, och det där tror jag att vi måste ha med oss och det är därför vårt ideologiska arbete har varit så viktigt också. För att det är inte alltid man tänker hela tanken igenom, inte ens jag menar, i, i vårt parti så finns det, efter, i och med att vi är ett så pass stort parti så finns det ju alla bredder av, av ideologi, eller ideologiska tankar. Jag tror att det här arbetet som vi har gjort i den här, arbe, eller den här ä, arbetsgruppen och när vi har gått ut i alla kommuner och diskuterat de här så har vi också fått igång en väldigt ä, hälsosam och bra debatt internt inom partiet. Det är sällan i, på kommunal nivå som vi diskuterar ideologi egentligen utan vi diskuterar ska vi bygga det där eller ska vi, ska vi ha den där skolan eller ska vi bygga den där vägen utan, utan egentligen att tänka på, på vad, vad, vilken bas ska vi stå på när vi, när vi gör de här valen och det har varit en stor del i vårt arbete och jag tror att det speglar lite grann att det blev liksom ingen debatt på stämman heller. Och då kan man ju tycka, vad är det här? Tycker folk inte att det här är viktigt? Eller har vi gjort ett så fantastiskt bra jobb? Och svaret är ju nej på båda frågorna. Men, <laughs> men, 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 men vi gjorde nog ett ganska gediget arbete när vi involverade alla. Så alla var med på banan. Och vi valde ju att vara ganska begränsat i volymen. Så att säga. Vi, vi har eh, 14-15 sidor, eh, vilket är ett greppbart material. och Det var också syftet från början att, att det inte skulle bli för svårt och, och för teoretiskt, utan ganska enkelt och praktiskt och, och inte så eh, i detalj, utan ganska övergripande. Och jag tror att det har, det har vi fått med oss när vi har varit ute på, på de här olika mm. kommungrupperna eh, och eh, haft en diskussion att Ja, men det är den nivån som vi började lägga oss på och jag tror att det ledde fram till att vi på stämman kände oss ganska trygga. Att, ja, men det, här, det här är ett, någonting som vi kan stå bakom. Det är som Adam säger,
2: förutsättningarna och framgången i att det här programmet landade som i den omfattningen det landade också och antogs på stämman är ju för det grundarbete ni satte igång och den hälsosamma och sunda diskussion som då också startade i varje förening. Det här gör ju att det hålls det hålls. Mm. det hålls i liv under hela resan i alla frågor därför att det är det som genomsyrar. Och tittar vi nu på de som blir första gångsväljare i valet eh, september 22. De är ju födda år 01 eh, är de som eh, får, får rösta första gången. Eh, de har ju bara levt under valfrihet mm. i stort sett i sitt medvetna liv. Och det här är ju mycket mycket spännande med ungdomar men vi är ju faktiskt några som är Dels några äldre än vad Adam och jag är, några som är i mitten och så några som är ytterligare lite yngre. Mm. Mm. Och det här är hälsosamt för vårt parti överlag.
1: Och där tror jag också, eh, den politiska utvecklingen nationellt har gjort också att vi i Moderater har större möjligheter att, att ta till oss vår egen ideologi. Förut så hade vi en allians där vi var tvungna att vara mer pragmatiska och mer förhandlingsinriktade för att få tillstånd ett, ett regeringsunderlag. Och de varit mycket duktiga, väldigt duktiga på det. Eh, och det är naturligtvis jätteviktigt att vi får ett regeringsunderlag. Men vi har fått en period nu eh, som en respekt lite liksom. ja en liten det har inte varit helt genom dåligt att, att hamna i opposition av den anledningen att då kan vi gå tillbaka och säga att vad är vi vad står vi för bara moderaterna eh, och sen eh, gnugga det mot andra partier Så mm. att jag, jag tror att det har varit bra för oss eh, att ha den här tiden faktiskt
0: mm. Hörrni, innan vi avslutar eh, återstår bara en fråga det här med en hållbar framtid Eh, ja, miljö- och klimatfrågan är ju på ständigt agendan och kommer ju vara det framöver också eh, men det här med att eh, en hållbar framtid inkräktar målet med en hållbar framtid på individens frihet eller kan man kombinera de här två eh, det är en fråga som många ställer sig eh, och så kommer bli mer och mer aktuell framöver också men vad tänker du där Adam?
1: Jag kan förstå den problemställningen, den problembilden. Jag håller inte med, men jag kan förstå att man tycker att ja, men det här är ett sånt ansvar som gäller hela globen och hela, hela, hela jordklotet. Så att här måste vi stater och en överstatlighet styra allt. Men jag tror att det i grunden är att, att göra det för enkelt. Och jag tror att det är väldigt viktigt här att vi får att individerna själva får göra de här olika valen. Och sen är det också väldigt viktigt att vi, när vi tittar på just miljö, klimat och naturpolitik att vi särskiljer de tre olika begreppen och pratar om, om, om att separera dem i diskussionerna och att vi också gör det baserat på att vi individer tillsammans i ett samhälle ska, ska få det bättre och bättre. Och jag tror att de där står inte i konflikt med varandra utan snarare tvärtom de är förutsättning att alla individer är med på det här. Och att det fungerar. Vi ser ju idag resultat av miljö- och klimatpolitik som havererar samhället. Och det, kan vi inte, det har vi inte heller råd med. Mm. Vi tror ju att det är teknikutveckling och individens förmåga att ta till sig de här delarna som är grunden för att vi ska lyckas. Och jag tror att vi i grunden har den bästa miljö- och klimatpolitiken som tar hänsyn till andra faktorer, inte bara en enda sak.
2: Det är så viktigt att man inte stryper kreativiteten och viljan att vilja göra rätt utan precis, det ska ju bygga på, på vetenskap. Det kan inte bygga på handhjärta och känsla för vad man är orolig för att nu kommer jorden gå under. Eh, om vi är väldigt tydliga med vetenskapen och faktiskt ser till att elever och, i skolan och vuxna får korrekt information- på så vis kan man också öka kreativiteten och då blir det ju inte så att staten ska, eller stater ska bestämma över alla. Vi har ju, klimat och miljö känner ju ingen, även om de ska vara separata eh, diskussionsämnen, känner ju inga kommuner eller landsgränser. Och då behöver vi utbilda eh, på faktiskt vetenskap
0: och inte känsla. Mm. Hörrni, stort tack för att ni kom till Stockholmspodden för att prata om den här propositionen. Adam Rutskjöld och Michaela Fletcher. Tack, tack så mycket.
1: Tack så mycket för att vi fick komma.
0: Om man vill läsa rapporten i sin helhet eller propositionen så kan man göra det på moderaterna.se Stockholm. Tack så mycket.